0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Att jobba online innebär ju massa skapande av innehåll till höger och vänster- och hela poängen med det där som du gör i sociala medier eller via dina nyhetsbrev, hela poängen med det är ju slutänden att driva försäljning, att tjäna pengar i ditt företag. För att om det inte är det, då finns det ju ingen affärsmässig mening med att lägga ner så mycket tid på att synas digital, alltså hela din digitala marknadsföring. För det tar ju en hel del tid. Och att sitta och förbereda innehåll och skapa innehåll, det är ju att jobba på lagret. Men det är ju en väldigt viktig del av lagerjobbet. Jag vet att jag ibland pratar om att man ska liksom inte befinna sig på lagret. Man måste ut i butiken och möta kunder, hjälpa kunder och sälja. Men vi behöver ju en del lagerarbete också. Och det här att skapa innehåll, det är ju en del av det som verkligen är viktigt arbete på laget. Om du producerar någorlunda effektivt. Fastnar du i att göra om, skriva om, ta om en video och du lägger ner massor av tid på att skapa det här utan att kunna förmå det att faktiskt lägga ut det du producerar. Och då, ja, då blir det ju ett problem. Då tar det ju för mycket tid utan att du skapar några resultat. Och många av de som jag möter, många företagare jag möter som jobbar online, de tycker att det är det är en utmaning det här med att skapa innehåll. Det kan vara att det är svårt att veta vad man ska skriva om. Liksom prata om vad, är, vad ska jag ska få budskap. Vad är det jag ska lägga ut för någonting? Själva ämnet inom sitt ämne. Och hur ofta måste man egentligen posta någonting? Och då är det många som tänker på algoritmen. Liksom så här, vad, vad krävs för att det ska nå ut? Och så kanske man blir orolig för att man gör någonting fel där. Men sen är det ju det här med själva budskapet, att formulera orden, alltså skriva inläggen. Och det här med att skriva, det kräver ju ofta övning för att man ska bli bra på det. Det är ju inte så ofta som man liksom föds med en sån fantastisk förmåga att skriva. Ofta så har man ju övat upp det där. Men sen räcker det inte bara med orden, för vi ska ju se ut på något visst sätt också. Så att eh, en del tycker att det är väldigt lätt att hoppa in i Canva och skapa de designer man vill ha på LinkedIn eller på Instagram eller karuseller eller vad det är för någonting. Medan andra tycker att det är super svårt och vet inte riktigt hur de ser ut. Liksom. Vad är jag? Vad, vad representerar mitt varumärke på ett bra sätt med färger och typsnitt? Och hur gör man egentligen en bra design? Och sen har vi det där med att det är ofta är så, så här, Det tar direkt tid av mig just nu, men jag ser ju inget resultat direkt. För ofta är det ju så att vi behöver finnas där ute över tid. Vilket gör att arbetet med det enskilda inlägget kanske inte ger direkt ett resultat varje gång vi lägger ut det. Så ibland då kan det ju kännas som att man pratar rakt ut i tomma luften. Rakt ut i den där cyberspacen som vi faktiskt jobbar i. Om du känner igen dig i något av det här så förstår jag dig. Jag har upplevt samma sak och jag gör det fortfarande då och då. Det är liksom olika där hur lätt eller svårt det är att skapa innehåll. Men jag har också knäckt den här innehållsskaparkoden. Och hur vet jag det? Jo, för att jag har spelat in över 200 poddavsnitt totalt. Och jag har levererat veckovist innehåll till betalande medlemmar i över tre år i sträck. Och jag har skickat veckovisa nyhetsbrev med god öppningsfrekvens ungefär lika länge. Och jag har producerat mängder av kursmaterial, workshops i olika längder, en del korta ljudfiler. Alltså eh, i Soloprenörerna, med medlemstjänst, så har jag Mindset-måndag varje vecka. Så det är liksom en kort eh, Mindset-boost man kan starta veckan med, som är kanske mellan 3 och sju minuter lång. Ända från det lilla till hedragsutbildningar digitalt. För företagare inom digital marknadsföring. Och sen alla varianter däremellan. Så det blir ju mängder av innehåll. Och det är väl bara att konstatera att om man vill jobba online. Så är det en klar fördel att du som liksom gillar att skapa innehåll. Och att du gillar att uttrycka dig kring det här ämnet som du hjälper till inom. Men det räcker ju inte bara med att tycka om det. Man, du behöver bli bra på det också Bemästra kost, konsten Att skapa innehåll som förflyttar Ditt folk från följare Till betalande kunder Och hur kommer du dit då? Ja Du, du övar <laughs> Tråkigt svar du, Det finns ingen väg runt det Om du vill bli bättre på någonting Så behöver du göra det ofta och göra det medvetet Det är egentligen allting vi tar oss för Det vi gör många gånger Blir vi bättre på och att vi lär oss under tiden så det är lite medveten träning. Håll koll på vad som fungerar. Håll koll på vad som går hem hos din målgrupp. Och vad som inte gör det. Vad som inte fungerar. Och ta inte det som ett kvitto på att du är dålig. Utan bara ta det som information på vägen. Kring vad du ska göra mer av och vad du ska göra mindre av. För att jag ska kunna snurra runt allt innehåll som jag producerar i mitt företag så har jag hittat några hjälpsamma metoder för att göra det här på ett ganska effektivt sätt. För en del av de här sakerna som vi producerar innehåll till, det är ju till våra betalande kunder. Men en hel del av det där som vi skapar innehåll för är ju marknadsföring. Det vill säga ingenting som ger oss direkta intäkter där och då, utan som en investering i framtida försäljning. Och jag tänkte presentera tre Eh, tre perspektiv, tre eh, varianter som hjälper mig att producera innehåll effektivt så kanske det kan ge dig någon inspiration till vad du behöver för att producera ditt innehåll mer effektivt över tid. De tre hjälpsamma metoderna som jag tänkte prata om här det är ett, hämta inspiration löpande. Alltså fyll på din egen inspiration löpande. Två, håll koll på helheten i ditt budskap. Själva innehållsmarknadsföringsstrategin. Själva metoden för det här. Och nummer tre. Skapa förutsättningar för dig själv. Att få till det här innehållet. Så jag tänkte ta de här en och en. Vi börjar med det här med att fylla på dig själv med inspiration. Det här är ju så viktigt för mig. Och säkert gör du mycket av det här redan nu som det är. För att du jobbar förmodligen med det ämne som du är passionerad för, som du börjar älskar och lär dig mer av och gärna ta del av andras tankar och idéer kring ditt ämnesområde så säkert gör du det här redan idag men vi som jobbar med att hjälpa andra med våran kunskap vi ger ju ut väldigt mycket Det är liksom så här mycket output från oss själva både energi och kunskapsmässigt så vi behöver liksom få tillbaka en del av det här vi behöver lite input också Fylla på oss själva på olika sätt. Och ett sätt det är ju det här med att få inspiration- och påfyllnad från andra. Det finns ju så här engelska uttryck som heter food for thoughts- alltså mat och tanken. Och det handlar inte om att, ja, men att kopiera från andra- utan att ta deras idéer- och jämföra dem med våra egna erfarenheter- och våra egna lärdomar. Och det här kan du göra- på ett väldigt effektivt sätt om du, när du tar del av andras material, reflekterar över några frågor. Och jag tänkte att jag ska dela med mig av några frågor som jag brukar liksom ställa mig själv när jag läser eller lyssnar på andras kunskap. Vad är det du håller med om av det du tar del av? Vad är det som skaver som känns lite så jag vet inte riktigt? Och varför i så fall skaver det? Vad handlar det om? Och vad är det som du faktiskt inte alls håller med om? Som du tänker så här, tvärt emot? Det, ju, det kan ju ge en himla dynamik. Att det finns någon som så här, påstår någonting och du har en erfarenhet som säger liksom, tvärt emot. Och formulera den, vad handlar det om? Och vilka erfarenheter har du som går i linje med det här du tar till dig? Alltså någonting som bekräftar så här, och så här var det för mig också. Eller jag känner igen det här. Eller så här är det för mina kunder också. Och den sista... Vilka associationer gör du till det du läser? Alltså vilka tankar kommer upp när du tar del av det här? Nu säger jag läser. Men du kan ju också vara så att du lyssnar på en podcast eller en ljudbok. Men jag gillar ju att läsa böcker. Bland annat för att jag kan liksom då göra sådana här kommentarer i marginalen till boken. Och stryka under sådana här partier i boken som ger mig någon ny tanke. Eller bekräftar någonting. Eller som jag inte håller med om. Och det är liksom lite lättare att göra det när man läser en bok. För då får man det kvar där. Och jag går ofta tillbaka till böcker jag har läst. För att när jag sitter och funderar över ett något ämne. Och så kan jag få upp en sån här bild av att så här, det här läste jag någonting intressant kring i någon bok. Och så kommer jag ofta på vilken bok det är. Och då kan jag bläddra fram till det där. Om det är så att jag har markerat det och skrivit någonting i marginalen. Så gör jag väldigt ofta faktiskt. Eh, sen lyssnar jag ju mycket på podcast. Och det gör säkert du också och då behöver man ju stanna upp om du är som jag så då lyssnar jag på podcast medan du gör någonting annat så du behöver stanna upp och skriva någonting i anteckningar i mobiltelefonen jag gör det nu och går och det är lite besvärligt men jag vet att om jag inte gör det så kommer jag inte att komma ihåg den där associationen eller den där tanken jag fick kring det där, alltså det går inte jag har försökt så många gånger att tänka så, här, ah, men det här kommer jag ihåg nej det gör jag inte Och det är så irriterande när man inte får tag på den där liksom, tanken Idén som kom upp där Så jag försöker eh, liksom, ta, göra mig omaket Att plocka upp mobilen när jag är ute på promenad Och bara skriva några korta noteringar eh, Det behöver inte vara fylligt Utan det räcker oftast med att jag skriver upp någon mening eller så där Och sen kan jag gå tillbaka till mina anteckningar Och hämta inspiration från dem När jag sätter igång och skapar någonting som jag håller på med det fungerar ofta väldigt bra så det här med att fylla på sin inspiration det handlar ju om att läsa böcker som intresserar dig alltså som är ämnen som intresserar dig jag har nästan alltid en bok på gång lyssna på podcast som, som berikar fyller på med inspiration ger dig perspektiv på ditt ämne från olika håll eller kanske ljudböcker om du inte tycker om att läsa eller inte tycker att du hittar tiden i vardagen att läsa så är ju ljudböcker bra och jag tänker att som hela klon med det här med att ta till sig, alltså läsa böcker med andras tankar, väldigt ofta väl och väl organiserad kunskap som man får i en bok. Det är ju att du reflekterar över vad är dina tankar om det här innehållet. Och det är där jag, som jag ställer mig de här frågorna. Vad är jag håller med om? Vad skaver? Varför skaver det? Vad håller jag inte med om? Vilka erfarenheter har jag som går i linje med det här som jag läser? Och vilka associationer kommer upp för mig? Alltså vilka tankar kommer upp när jag läser det här? Det liksom, Ha det med sig när du tar del av andras. Det ger dig mängder av innehållsidéer. Ett annat sätt att hämta inspiration. Det är att samla på berättelser från din egen vardag. Alltså samla på dina egna stories. Det kan vara... Eh, Små händelser som, som du kan använda som en exempel för någon del av ditt företagande. Jag har ju mängder av sådana här små sanna berättelser från min vardag som jag har använt löpande över tid. För att tydliggöra vissa poänger. Och du har säkert hört flera av dem här i podden. Till exempel första gången jag skulle säga mitt nya höga pris på en föreläsning. Och det slutade med att jag sa halva det priset. Apropå det här med obehag kring sälj och prissättning och hur vi behöver öva för att komma över det. Eller den där gången jag och min kollega höll en livesändning utan ljud. Vi pratade 20 minuter innan någon skriver då på Facebook och berättade att ja, ni ser bra ut men ni hörs inte. Apropos det här med missöden när man går live och att allting kan hända då. Eller första gången jag skulle göra en livesändning och var så nervös att jag tror att jag skulle dö. Och jag satte mig i en väldigt besvärlig situation. Jag gick ut i skogen med hundar och skulle köra live med två hundar i koppel en fusklapp och en mobiltelefon som jag skulle använda för livesändningen. Och ja, på något sätt så gjorde jag ju det där i alla fall och överlevde. Apropå att ta sig utanför sin komfortzon. Det går ganska enkelt att samla på den här typen av små berättelser när du gör det medvetet. Det är som att ha någon form av radar på, påslagen där du notera vad som händer alltså inte så att du behöver gå runt och tänka på det aktivt hela tiden utan mer som att det sker liksom mer automatiskt när du har varit, haft det här med dig över tid och då kan du skriva ner korta noteringar i mobilen eller i din skrivbok så att du kommer ihåg händelsen och kanske också varför den är viktig alltså vad var, vad var tanken med att du ville samla på just den här berättelsen och det behöver bara vara kort beskrivet det handlar bara om att du ska kunna gå tillbaka och bli påminn om att det där hände. Och sen kan du utveckla hela resonemanget senare. Men din vardag den är full av berättelser som du kan använda för att förstärka någon poäng i ditt företagande. Och då gör du det utifrån dina egna erfarenheter. Och det blir väldigt kraftfullt när du kopplar det kanske till någon teori eller någon metod som du lär ut eller vad det är för någonting. Så blir det här väldigt exemplifierande. För många gånger så behöver vi människor konkreta exempel på vad det här kan handla om. Det här med historier, det är ju en genväg rakt in i våra hjärnor. Det är något magi med det där. Vi är liksom gjorda för att eh, ta till oss kunskap och lära oss saker via eh, berättelser. Så eh, använd dig av kraften av dina egna vardagsstories. Ett annat sätt att liksom, hämta inspiration, det är ju den inspiration du kan få från dina kunder och från dina följare. Vad är det som är ett problem för dina kunder just nu? Vad är de kämpa med? Vad säger de till dig i coachningar, en eller gruppcoachningar eller livesändningar? Vad får du för kommentarer? Vad är det de lyfter upp att de kämpar med och vad har de för frågor? För om du fastnar i att inte veta vad du själv borde lägga ut, liksom, så att det känns som liksom att det tar lite stopp, Flytta fokus från dig själv och tänk på din kund. Var befinner sig hon eller han just nu? Givet vad som händer kanske i omvärlden- vad som, i vad som kan tänkas hända i familjen eller på jobbet- eller vad som händer inom henne själv. Vad är det hon behöver höra från dig? För ibland när vi går och vill se oss själva- och allting känns lite så här tungt eller svårt- så kan det vara otroligt hjälpsamt- att vi lämnar oss själva för en stund- och fokusera på den som vi faktiskt driver företag för att hjälpa. Den där kunden där ute som väntar att höra från, liksom, ditt budskap från dig på just det sättet som du beskriver det på. Det finns någon där ute som behöver höra det du ska säga precis på det sättet som du säger det på. Och det finns bara en person som faktiskt uttrycker sig precis som du gör när du hittar din unika röst. Så att utgå från din kund eh, när du ska hämta inspiration är ett hjälpsamt perspektiv. Så påfinnad kan alltså ske genom att du reflekterar över dina egna tankar och idéer och associationer. När du tar del av böcker, poddar, ljudböcker och annat innehåll. Det kan ske genom att du samlar på dina vardagsberättelser som visar på någonting viktigt. Att du vill visa på någon form av konkret eh, handling i förhållande till den teori eller metod som du lär ut. Och du kan hämta inspiration från kunder som du hjälper eller följare som du möter. Så det var nummer ett. Det här använder jag mig jättemycket av i min vardag. Nummer två. Tänk på helheten. Alltså din innehållsmodell. Jag är ju som mest kreativ. Jag har en struktur att jobba utifrån. Och det, jag är ju väldigt... Struktur och metodig. Så därför har jag ju skapat en variant av en, en av den här tänkt, som jag tänkte berätta kort kort här om. En övergripande modell som jag använder när jag skapar innehåll. Och eh, den består av tre man säga, innehållspelare. Det handlar om det som du producerar för att sälja. Det som du producerar som är värdeskapande, alltså utbildande. Och det handlar om det som du producerar för att skapa en relation med dina följare- så sälj, utbildning, relationsskapande. Det är liksom enkelt sagt övergripande innehållskategorier. Och om vi ska börja med säljet då. Så är det väl bara värt att påminna sig om att du faktiskt säljer hela tiden. Det är lite viktigt att komma ihåg det. För att, att sälja handlar inte bara om att ge faktiska erbjudanden. Utan bara det att du finns där ute med din digitala marknadsföring och kliver fram. Så är det en viktig del av ditt sälj. Men för att rama in den här liksom innehållspelaren så handlar ju sälj, förutom det även om fler saker än att ge direkta erbjudanden. Du behöver göra det också. Men du kan också tänka att du jobbar med säljet när du berättar om din tjänst eller produkt. Du kanske liksom ger någon överraskande fakta eller ger något särskilt intressant vinkel om just din tjänst. Eller du kanske berättar om hur, på vilka olika sätt som din tjänst hjälper dina kunder. Och här är det ju det bästa om du har fallstudier. Det är skillnad på fallstudier och testimonials. Så fallstudier, det är en kund som hade det här problemet, hade kämpat med det, tog del av din kunskap på något sätt, din tjänst och har nu fått ett nytt resultat. Så en fallstudie beskriver ju en förflyttningsresa hos en kund. Mer att en testimonial mer handlar om att en kund ger dig en referens för hur, hur bra du är att arbeta tillsammans med. Båda de två varianterna är ju värda att lyfta i ditt innehåll på olika sätt. Så att sälja det kan göras genom att ge direkta erbjudanden. Så här, boka mig här, köp här, riktig call to action på det viset. Så glöm inte den delen, den är viktig också i din innehållsstrategi. Men det finns många andra saker som du kan prata om dina tjänster och sätta in dem i ett sammanhang än bara direkta erbjudanden. Och fallstudier från kunder är guld värt. Nummer två då, värdeskapande, alltså utbildande. Ja, det här är ju det som vi, de flesta av oss gör. Liksom. Vi inspirerar och utbildar inom de områden som vi hjälper till med. Och det här vet jag att en del tycker att det är svårt att veta vad det är de ska lyfta fram i sitt, sin digitala marknadsföring. Och jag tänker att allting som tar din kund från det problematiska nuläget som hon eller han befinner sig i nu till det fantastiska nyläget som de vill ta sig till, allt däremellan är intressant. Och nu såg jag framför mig en linje med start och stopp. <laughs> så att de tänker sig att de har vissa utmaningar idag. Det du har beskrivit liksom, som du vet att de står inför. Och så vill de lösa det problemet inom det området eller den nischen du hjälper till med. Så allting som du pratar om som tar dem ett steg närmare sitt målläge är ju intressant. Sen kan du fundera på om du i just det här inlägget pratar till dem som är nybörjare inom ditt område eller de som är mer rutinerade. För oavsett vilken nisch vi jobbar i så brukar det ofta finnas liksom de som man tänker sig har precis börjat. Om vi säger att du hjälper dem att skapa en fantastisk och fin prunkande trädgård så finns det nybörjare trädgårdsodlare och så finns det de som är mer rutinerade. Och då kan ju ditt innehåll möta upp de som är i nybörjarfasen eller det kan möta upp de som är lite, lite mer rutinerade. Så det är också en dimension av utbildning som du kan ha med dig. Vad behöver dina nybörjare eh, höra idag? Eller vad behöver de som är lite mer rutinerade höra idag? Så du kanske vill växla mellan att adressera olika ämnen utifrån dina följares olika ja, man kallar det utvecklingsstadier. Då, eller utvecklingsfaser. Och du kan formulera ett antal övergripande perspektiv eller teser. Som är sant för dig och som hjälper dig att rama in vad du hjälper till med och vad dina kunder behöver göra för att skapa resultat. Vilken är den metod du använder för att hjälpa dem att komma till ett läge där de har löst sitt problem? Och varför använder du just den metoden? Vi ska ta ett praktiskt exempel då. Vi säger att du jobbar med att hjälpa människor att minska sin stress och få till mer återhämtning i vardagen genom yoga. Då är det yoga din metod för att åstadkomma det här. Och det finns jättemånga alternativ till att minska, alltså att komma till samma mål. Man kan ju minska sin stress och få in mer återhämtning i sin vardag på många olika sätt. Det skulle vara så här, I det här exemplet då, då är det yoga. Men det skulle kunna vara skogspromenader, det skulle kunna vara minska stress genom medicin, genom terapi, genom löprundor. Alltså det finns en massa eh, metoder för att minska sin stress. Och du har valt just yoga då. Varför har du valt just den metoden? Prata om det i ditt innehåll. Utbilda dem i varför de ska eh, ha anledning att eh, använda just den här metoden. Så skapa innehåll som backar upp ditt val av metod. Och det här är en jätteviktig del av säljet. För att om någon ska våga köpa av dig. Då behöver de ju tro på att metoden yoga faktiskt hjälper dem med de här sakerna. Faktiskt åstadkommer det här. Och du kanske har statistik och du har fallstudier och du har forskningsexempel och alla möjliga saker som backar upp att yoga är väldigt bra för att minska stress. Jätteviktig del i din utbildande, utbildningspelare av din innehållsstrategi. Den sista jag tänkte ta upp här då, relationsskapande. Det handlar ju om att låta dina följare ta del av, din, av, av dig. Alltså lära känna dig mer. Så visa vem du är. Bjud på foton från din vardag. Berätta om vilka värderingar du har eller kanske visa hur du lever dina värderingar. Berätta om din egen resa på ett sådant sätt så att det också blir en berättelse om din kund. Jag tänker att de bästa presentationerna av oss själva tycker jag det är de som samtidigt blir en berättelse om kunden. Den här presentationen som din kund kan speglas i, känna igen sig i, samtidigt som de får höra om din resa och vad du har lärt dig på vägen. Och att du blir ett exempel på vad som faktiskt är möjligt. Så ha relationsskapande innehåll också. Alltså visa upp bakom klisserna i en story på Instagram. Låt dem följa med på en, vad du gör på lunchen. Eller visa upp hur det ser ut på ditt kontor. Det är roligt att se sådana där saker. Det ger lite mer liv och vi får en mer känsla av vem du är och, och som hur du lever. Och vi människor, vi är ju nyfikna på andra människor. Så det som är din vardag som kanske inte känns så himla glamorös och egentligen inte särskilt mycket att visa upp, kan du tycka. Det, det är ändå intressant för andra. Även om du inte har världens flärdigaste kontor eller sitter och jobbar liksom, eh, någonstans på ett väldigt exotiskt ställe. Vi gillar att se människors vardag. Så kom ihåg det. Och ta inte allt för lätt på det. Och tänk att du inte har någonting att visa upp. Det har du visst det. Den tredje. Skapa förutsättningar för dig själv. Att skapa det här innehållet. Alltså dina egna förutsättningar för att få till det här. För vilka förutsättningar ger du själv. Att göra allt det här. Skriva. Göra det grafiska designen. Eller spela in videos. Så att det håller rätt kvalitet. Under lång tid satt jag på helgerna och spelade in podcast på kvällarna. Och skrev innehåll. Jag hade liksom inte lagt in den här tiden i min kalender. Jag skulle liksom bara vet, lösa det ändå. Och det gjorde jag ju. Men det blev ju så mycket mer energikrävande och ansträngande att sitta in. Ja, men sitta och spela in ett poddavsnitt på söndag kväll För att det ska släppas på måndag. och skulle redigera, redigeras och göra grafik och allt det där. Det är ju inte att ge sig själv de bästa förutsättningarna att skapa innehåll. Det här måste ju in i kalendern. Nu har jag kommit dit, nu går det mycket bättre. Det känns otroligt skönt. Men vad behöver du för att skapa innehåll på ett vettigt sätt? Är det, det att du behöver avsatt tid i din kalender? Du behöver blocka tid för det här. Är det att du behöver gå en promenad liksom, för att få den här utrymmet i hjärnan och tänka lite större, lite friare och associera och komma på saker- eller är det att sänka kraven på hur du ska se ut på en bild, om du ska ta någon sån här behind the scenes grej. Eller kanske sänka kraven för hur det grafiska ska se ut. Att det kanske inte är superviktigt på millimetern hit eller dit om den där cirkeln hamnar lite till höger eller vänster. Eller behöver du ta hjälp med någon del av den här processen? Jag har tagit hjälp nu med att redigera och klippa och publicera den här podcasten till exempel. Fantastiskt skönt och ger mig lite utrymme att göra andra saker. Eller behöver du släppa kraven på perfektion i dina texter? Alltså många av de texter som jag har fått bäst respons på. Alltså mest engagemang. Det har varit de som jag har skrivit utifrån en ingivelse i stunden. Såhär fem minuters skrivande. Liksom direkt från hjärnan. På liksom uppstuts Och det har givit så här mängder av kommentarer och engagemang. Och när jag går tillbaka och läser... Alltså ofta är det så. När jag går tillbaka och läser mina inlägg så ser jag att jag många gånger har hoppat över något litet ord. Så att meningen inte blir korrekt. Jag är som expert på att så här glömma bort att skriva något ord. Typ på eller att eller något sånt där. Så det blir liksom inte riktig mening. Men var det någon som brydde sig om det? Ja, kanske. Men förmodligen inte i någon särskilt större, så här stor utsträckning. För det var troligen inte särskilt viktigt för dem heller. Så... Kanske behöver du släppa tanken på perfektion och tycka att det är okej, okay. ja, att det är good enough. Eller så du som jag det här året lite fria ytor, alltså mer luft. För att när vardagen är väldigt tjåkad, när man är väldigt bokad och upp liksom, allting går i ett. Då, då skapas inte de här liksom, associationsprocesserna i våra huvuden. Det, det tar liksom stopp och vi blir lite låsta och styrda och har svårt att komma loss. Och vara kreativ i vårt tänkande. Så kanske är det är fria ytor du behöver. Eller en struktur kanske att jobba utifrån. Det tycker jag är väldigt hjälpsamt. Att ha vissa gränser som jag kan vara kreativ inom. Eller behöver du ha tid för det som var det här första här. Att ta in innehåll eftersom du ger ut så mycket innehåll. Alltså att fylla på inspirationen. Eller handlar det om tid för att reflektera medvetet och skriva ner det du kommer på. Ja, vad är det du behöver för bra förutsättningar för dig själv för att skapa innehåll? Och de tre viktigaste du kommer på som är viktiga för dig för att du ska liksom få till det här på ett bra sätt, har du dem? Har du givet dig själv de tre viktigaste förutsättningarna? Fundera över vilka de är, om de faktiskt finns i ditt arbetsliv. Så det var de här tre områdena som har hjälpt mig att producera mängder av innehåll år efter år. 1. Hämta inspiration löpande. Kom ihåg att all din output behöver input. Du ger ut en massa, du måste fylla på en massa. Att vi behöver både konsumtion och sen också produktion. 2. Håll koll på helheten i ditt budskap. Se till att du får till det som handlar om rent säljdrivande aktiviteter, se till att du handlar om utbildande aktiviteter och se till att du handlar om relationsskapande aktiviteter i ditt innehåll. Så har du en bra utgångspunkt för att flytta dina eh, folket du möter i sociala medier från följare till betalande kunder. Det finns många olika typer av innehållsmodeller eller innehållsproduktionsmodeller och strategier. Ta den här som jag har pratat om här eller väl någon annan som passar dig bättre. Men ibland kan själva strukturen vara hjälpsam. Och poängen är väl här bara att komma ihåg att inte bara inspirera. Fastna inte bara att inspirera och utbilda. utan se till att din totala digitala marknadsföringsstrategi leder mot försäljning. Och nummer tre. Skapa förutsättningar för dig själv att få till dig innehållet så att det faktiskt fungerar för dig. Vad är det du behöver ha för typ av vardag för att det här ska gå så enkelt som möjligt? För det är en hel del du behöver producera över tid. Jag hoppas att det här, de här tre sätterna kan hjälpa dig att skapa det innehåll som du behöver som tar dig mot dina stordåd. för att du lyssnar på Sodapreneör-podden, jag är så glad för det för att du inte ska missa när ett nytt avsnitt kommer ut så prenumerera gärna på podden i den poddspelare som du använder så vet du att du alltid får en notifiering när det är dags för ett nytt avsnitt